0: Добрый вечер, дорогие друзья, я надеюсь, что вам видно и слышно с некоторыми приключениями. В очередной раз мы запускали этот э, стрим, там случилось какое-то удивительное несанкционированное включение. Вы могли видеть подготовку к этому стриму, Ну ничего, может быть, кому-то было как раз любопытно на нее посмотреть. Надеюсь, что теперь все в порядке, надеюсь, что видно и слышно. Пожалуйста, м -м, дайте знать. Слышно ли вам и видно ли вам? Мне кажется, что все, должно быть, что все должно быть неплохо. Я вот смотрю, звук и видео в порядке, пишут мне. Привет, из города Беларусь. Привет, привет, из города Беларусь. Ну, слава богу, все хорошо. Я думаю, что те, кто не первый раз смотрит этот стрим, видят всякие новости в кадре, а именно какую-то удивительную, сложную конструкцию, которая тут появилась сбоку от меня с микрофоном, это я купил в подарок э людям, которые жаловались на то, что я время от времени зацеплялся за микрофон, что-то такое там им стучало по ушам и всякое такое, э -э 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 вот Пишут, что э, звук звучит как-то не совсем привычно. Ну да, может быть, не совсем привычно. Он из-за этой самой ноги как раз и звучит. Сейчас я еще загляну тут в одно место и посмотрю, может быть, может быть многовато звука. Вот давайте я немножечко убавлю. Вот мне кажется, что вот как-то так, вот как-то так должно быть, должно быть лучше. А, скажите, э, должно быть немножко получше. Да. Uh, вот, ну что же, uh, давайте uh, приступим, я вот смотрю, что масса всякого народа уже мне пишут, откуда, uh, Миузская площадь, общественная палата, да, я там живу в двух шагах от Меусской площади, общественной палаты, так что фактически из моего дома слушайте. Uh, кого тут только нет, Ростов-на-Дону, Бельгия, Рязань, uh, uh, что тут еще, Петербург, Нью-Йорк. Берлин, еще Петербург, ну окей, слава богу, вот теперь говорят со звуком самое то, ну прекрасно, хорошо, знаете вот так постепенным методом последовательных приближений э, я буду как-то э, наконец уже выставлять какую-то э, идеальную конфигурацию для этих своих стримов, вроде прекращать я не собираюсь, э, так что все это пригодится на будущее, нет, вы опоздали, Анатолий Вайценфельд. Ценфельд, уже больше нет бубнения, это вам показалось, из-за ветрозащиты, нет, у меня нет ветрозащиты, ветрозащита она такая мохнатая обычно, у меня ее нет. Все, отвяжитесь уже от звука, с ним все в порядке, все довольны и вы тоже будете довольны, если покрутите колесико у себя в компьютере. Ну что, из сегодняшних новостей пишут мне про... Сергей Соловьева, сегодня пришло известие о его смерти, напоминают культовый фильм «Аса», для меня культовый фильм другой, не «Аса», для меня из его фильмов гораздо дороже 100 дней после детства, я помню, что когда-то это на меня произвело довольно сильное впечатление, и, пожалуй, в моем таком позднем подростковом возрасте, или там совсем молодом возрасте, нет, ну не подростком, конечно, уже попозже, Пожалуй, это было самое любимое советское кино тогда. И очень мне тогда понравилась Татьяна Друбич. И я много лет после этого как-то за ней следил. И за ее ролями тоже. Вот, так что, да, это важный человек. И в моей жизни важный тоже. Так что, трудно говорить, прямо в этот же самый день. Ну, с другой стороны, лет ему было немало. Нельзя сказать, что он умер совсем молодым, хотя для больших художников это всегда не вовремя. Ну вот, не знаю. Не знаю, что сказать, кроме этих очевидных вещей. Вообще-то я хотел сегодня устраивать такой э, юбилейный вечер. Потому что сегодня действительно сошлось три, по меньшей мере три, а на самом деле четыре важных события. Я их перечислил, три из них в анонсе к этому стриму. Четвертое мне напомнили и очень правильно сделали, что напомнили. И я, пожалуй, с него и начну. Сегодня пять лет с тех пор, как российское государство мучает Юрия Дмитриева. Пять лет тому назад он был впервые арестован. Пять лет тому назад было выдвинуто намеренное оскорбительное обвинение против него. С тех пор много всего произошло. Один суд, оправдание. По существу оправдание. Там сохранилась одна как бы формальная, формальная статья обвинения для того, чтобы просто хоть что-нибудь оставить. Хоть как-нибудь. Нельзя же как-то выпустить выпустить чистую, так ведь не бывает, вот, а, потом еще один суд, а, обвинение, относительно недолгий приговор, хотя трудно о заведомо несправедливом, заведомо неправосудном приговоре говорить как о чем-то легком, а, апелляция и огромный приговор, 13 лет, а вот собственно, Сегодня, в пятилетнюю годовщину его первого ареста, начался еще один суд, и, по-моему, послезавтра, в среду, ему предстоит произнести последнее слово, которое уже по счету последнее слово за э, эти пять лет. Э, есть несколько разных версий того, почему, собственно, российская власть гоняется за Дмитриевым. Э, была довольно примитивная версия, но такая очень правдоподобная, тем не менее, что за этим за всем есть совершенно конкретный человек, некий офицер спецслужб, который имел к Дмитриеву какие-то свои личные отдельные счеты, но в целом, конечно, надо сказать, что он из тех людей, которые не нужны сегодняшнему российскому государству, которые мешают, раздражают, которые кажутся какой-то каким-то гвоздем в ботинки, и российская власть начинает искать повода для того, чтобы от них избавиться. И в последнее время находят поводы максимально оскорбительные, максимально унизительные, максимально жестокие. И обвинения довольно часто начинают носить какой-то вот такой бытовой, причем такой заведомо отвратительный характер. Тем более, что с этим очень просто как-то доказывать почти ничего не надо. Достаточно экспертиз. Ну, а про экспертизы мы теперь много знаем. Я как-то про это рассказывал и в сути событий, и там, в этой нашей основной сути событий, которая на Эхе Москвы, о том, что существует целая индустрия судебных экспертиз что существуют компании, которые готовы предоставить под заказ любую судебную экспертизу на любую тему, и одни и те же люди выступают специалистами по фактически любым наукам. Мы таких экспертов видим в деле мемориала, которого я не считаю иностранным агентом, несмотря на то, что российское государство считает. Я один раз вам про это напомню, больше не буду, потому что я не обязан говорить здесь все эти... Все эти навязанные судом формулы, поскольку это не средство массовой информации, а мой личный видеоблог. А, вот, так что а, там мы видели эти прекрасные экспертизы. Вообще, я еще и еще раз при, призываю вас заходить на сайт диссернета, disernet.org, и там находить проект, который называется «Судебная экспертизы. Он довольно легко поиском там находится. И смотреть, как э, э, мы с этим, ну не мы, а собственно вот сообщество экспертов диссернета с этим разбирается, это действительно очень важная часть, важная часть системы бессудности и произвола, которая сложилась в России, вот эти самые экспертизы. И дела Дмитриева, их было несколько последовательно, как раз продемонстрировали, что вот эти экспертизы являются очень важным инструментом репрессии на сегодня. Это то, что суд с удовольствием и легко использует для того, чтобы выносить вот эти вот заведомо неправосудные приговоры. Вот. Три других юбилея, о которых я говорил сегодня, это 10 лет... Это 30 лет, начнё... давайте начнем все-таки с этого, это 30 лет после СССР, это 10 лет после протестов зимы 2011-2012 года, и это год после важнейшего события э, вот этой сегодняшней новейшей русской истории, расследования Алексея Навального о покушении на его собственную жизнь. Прошел год, ну, завтра, строго говоря, завтра, 14 -го числа, будет год с того момента, как опубликовано было это Навальновское расследование. И э, я думаю, что по своей силе и по уровню э, политиков, которые в нем э, фигурируют, которые являются действующими лицами этой преступной комбинации, это вещь э, уровня Утергейта или, скажем, дела Иран Контрас, таких э, расследований в истории журналистики, ну, с тех пор, как она стала иметь какой-то более-менее современный вид, а стала она его иметь, скажем, с начала 20 века, с тех пор, как начали работать информационные агентства, как сформировались крупнейшие газетные синдикаты, как радио начало играть очень важную роль в жизни людей. Ну, до телевидения было еще далеко, но радио уже было. И оно, конечно, очень сильно поменяло, поменяло информационную картину мира. И вот с тех пор не так много было такого уровня расследований. Расследований, в которых у меня здесь на этом микрофоне поселилась буха. По-моему, она тут гнездо хочет себе свить и выводить здесь своих мушат. Но нет, я ей не дам. Я ее прогоню. Вот. Так вот, не так много было таких расследований. Таких, в результате которых... В результате которых вставал вопрос о пребывании президентов на их постах, или разваливались целые правительства, слетали крупные министры, в том числе там министры обороны, министры иностранных дел. Но вот вот Уоттергейт, вы помните, что это такое? Это дело, которое в конечном итоге обошлось, обошлось президенту Никсону в его президентский пост. Вот такого уровня Расследование Навального о его собственном убийстве. Огромная команда в этом принимала участие, как мы помним. И вот эта расследовательская группа «Беллинкэт» сыграла чрезвычайно важную роль. Собственно, с этого момента мы, например, узнали о том, что там внутри работает совершенно потрясающий человек по, по имени Христа Грозев который, собственно, возглавлял вот это направление в Беллинкете. Ну, целый ряд людей еще э, принимали в этом участие, и, собственно, вся э, навальновская команда. И потом они подключили, по меньшей мере, три очень крупных мировых медиа, которые взялись перепроверять эти расследования. Это был немецкий журнал «Шпигель», это была испанская газета «Эль Паис» и американский телеканал CNN. Так что, ну, я бы сказал, экспертиза была очень надежная. Так сказать, ОТК работал чрезвычайно мощный на этом расследовании, и мы с вами можем, в общем, не сомневаться в том, что факты, которые там собраны, были многократно перепроверены. И на самом деле это было сделано, надо сказать, довольно остроумно, потому что сердцевины этого расследования – был сложный пасьянс, разложенный из расписания перелетов некоторого количества людей. И когда выяснилось, что есть группа людей, которая систематически на протяжении нескольких лет летает за Навальным, именно не вместе с Навальным, а за Навальным, иногда другими самолетами, иногда в другой день, но всегда повторяет его маршруты и всегда как бы за ним присматривает, и когда, пришлось, когда появился вот этот список людей, которым пришлось присмотреться повнимательнее, их к ним начали присматриваться повнимательнее, дальше начались расшифровки их телефонных переговоров, и, в общем, все стало понятно, все вылезло во всей своей структуре. С тех пор много довольно произошло дополнительных событий, в рамках этого расследования, я бы сказал, что это расследование с тех пор как-то ведет себя само. Оно само продолжает развиваться. Ну, был, конечно, совершенно грандиозный эпизод с телефонным разговором Алексея Навального, с одним из участников вот этой вот операции, целью которой было его убийство. Вы помните человека, который был таким чистильщиком, задача которого заключалась в том, чтобы скрывать следы этого преступления. И он подробно рассказывал Навальному, каким образом он это делал. Он дважды летал в Омск для того, чтобы там следить, э, отчасти следить, а отчасти своими собственными руками э, скрывать следы этого преступления. Но помимо этого, это был такой очень яркий, очень театральный э, эпизод. Но я хочу вам напомнить, что было с тех пор и по меньшей мере два других. Э, это были эпизоды, связанные с тем, как российское государство и российские спецслужбы, а, а как бы по указанию российских спецслужб а, разные другие российские ведомства, которые, казалось бы, совершенно не должны подчиняться спецслужбам. Это ведомства, которые, скажем, ведут реестр собственности, ведомства, которые занимаются там налоговыми делами, в частности, и так далее. А, была в этом задействована также и прокуратура, и Следственный комитет, и суд, так вот, э, э, все эти ведомства были заняты тем, что они скрывали, уничтожали задним числом данные, э, касающиеся вот этих самых людей, которые оказались фигурантами этого расследования. Что косвенным образом, несомненно, подтверждает справедливость самого расследования. Потому что нет никакого повода и нет никаких оснований для того, чтобы, э, нарушая все и всяческие процедуры, все и всяческие правила, все и всяческие законы даже, уничтожать данные о собственности людей или о перемещениях людей или о телефонных переговорах людей. Или чтобы преследовать специальным образом людей, которые каким-то образом помогли получить данные о телефонных переговорах. А было и это, было заведено специальное уголовное дело против тех, кто выдал сведения о телефонных переговорах каких-то людей – Которые, казалось бы, ничем не примечательные, ничем не замечательные, ничем не знаменитые, ничего совершенно за ними нет. Но вот только они и есть фигуранты этого самого Навальновского расследования. И раз спецслужбы о них так заботятся, раз спецслужбы так их прикрывают, это невозможно объяснить ничем, кроме того, что э, в действительности э, эти люди имеют отношение к этому преступлению. Uh, многие говорят, что это расследование не имело, uh, не имело последствий. На самом деле, я думаю, что оно имело грандиозные последствия. Я думаю, что та жизнь, в которой мы живем сегодня, та ситуация, которая сегодня сложилась в России, она в очень значительной мере представляет из себя комплекс последствий этого самого расследования дело не ограничилось тем, что, собственно, та самая группа людей, которая вела это расследование, та самая группа людей, которая организовала сбор этих данных, анализ этих данных, и, что самое главное, публикацию этих данных, эта группа была подвергнута жесточайшему давлению, тотальным преследованием, объявленной экстремистской, любой факт контакта с этой группой сегодня в России является по существу уголовно наказуемым. А, вопрос не только в этом. А, вот эта ярость, которая обрушилась на этих людей, это тоже еще одно косвенное подтверждение справедливости этого расследования. Если это расследование просто выдумка, если это расследование просто, я не знаю, результат слива каких-нибудь иностранных спецслужб, как пытались нас тогда убедить всякие российские начальники. А, так вот, а, если это так, то совершенно непонятно, зачем в таком бешенстве уничтожать этих людей. Они ведь всего-навсего распространили чужое. Нет, так не ведут себя в отношении людей, которые распространяют чужое. Совершенно очевидно, что сам факт давления на них представляет из себя очень э, мощное такое самопризнание такую явку с повинной, как про это часто любят говорить. А, так вот, вопрос не только в этом, а вопрос в том, что а, вот это преследование превратилось в практику. Сегодня российское государство считает, что в его распоряжении, а, в его распоряжении есть набор этих инструментов, в случае чего оно может применить их, любой организации более или менее по своему выбору, никаких доказательств для этого не нужно, потому что суды проходят все равно в закрытом режиме, там не присутствует никто посторонний, а те, кто там присутствует дают подписку о неразглашении так что нету э, здесь никаких ограничений любую организацию можно назначить сегодня экстремистской создав для этого весь э, необходимый немудрящий аппарат в виде каких-то экспертиз, суждений, докладов и всякого прочего, собрать это все в одну папочку, отнести в суд, и все будет с этим в порядке. Это теперь такая практика российского государства. И, конечно, все это вместе является реакцией на это расследование. Вообще, мы видели несколько раз за этот год вот эту вот ситуацию, когда вскрывается что-нибудь вполне себе чудовищное, и дальше э, репрессии касаются не тех, и вообще какое-то возмездие государства, или что-нибудь вроде этого, э, касаются не тех, кто, собственно, создал вот эти ужасные обстоятельства, а тех, кто разгласил их. Так это с э, Навальным российское государство, разумеется, не стало бороться с людьми, которые используют химическое оружие на территории Российской Федерации. Несмотря на то, что э, разного рода международные организации, включая крупнейшую организацию э, запрещения химического оружия европейскую, где Россия является э, участником. Э, так вот, российское государство не стало бороться с э, применением химического оружия на своей территории. Оно стало бороться с э, группой людей, которая сообщила о применении химического оружия на ее территории. Поэтому то, что произошло, например, спустя год фактически, казалось бы, в совсем другой сфере, когда э, мы получили э, огромный объем видеоматериала, связанного с пытками э, в российских тюрьмах. Мы, это российское общество, мы это мы, все живущие в России, получили эти видео. И, разумеется, возмездие пало не на головы тех, кто организовал эти пытки, а на головы тех, кто допустил эту утечку. И те отставки, которые мы видим сегодня, и те э, наказания, э, ну, еще пока не наказания, а там задержания и аресты, и обвинения против людей этих, это э, обвинение в том, что по существу, что э, они были достаточно глупы, чтобы вся эта история вылезла на поверхность и стала известна. Эту претензию имеет к ним российская власть сегодня. Вот, так что э, практика, которая тогда была отработана на, э, собственно, Навальновском примере, на истории борьбы с теми, кто разоблачил систему массовых политических убийств в России, и Эта самая практика в сущности продолжается и сегодня и определила собою систему взаимоотношений между путинским государством и медиа в широком смысле слова. Разглашение информации, наказуемо само по себе, является преступлением более важным, более серьезным, более невыносимым для этого государства, чем само преступление, о котором в этом сообщении идет речь. И мне кажется, что роль этого расследования именно такова. Никуда уже это не денется. Сегодня это является некоторой аксиомой. Это является ну, таким органическим свойством путинской России. Что такое российское государство сегодня? Это такое государство, в котором существует большая группа Сотрудников спецслужб и сотрудников специфических научных институтов, разрабатывающих отравляющие вещества, которые используются для решения политических проблем. Это сегодня одна из характеристик. Вы это увидите э, в любой подробной справке о политической ситуации в России, в любом большом обстоятельном тексте. Вот я читал сегодня, например, вышедший то ли сегодня, то ли вчера, ну вот буквально в любом случае только что. Большой очень материал, такую тему номера в одном из самых влиятельных, самых читаемых и самых профессиональных французских еженедельных журналов под названием Нувель обсерватор». На обложке там новый русский ГУЛАГ и портрет Путина, соответственно. А чей еще должен быть портрет, если речь идет о ГУЛАГе, который восстанавливается в России? Его же, конечно... Ну вот, и э, я, поскольку я знаком с автором этого э, большого материала, его э, много лет уже он э, занимается Россией, его зовут Винсент Жовер, очень хороший э, политический аналитик, очень хороший обозреватель и такой хроникер событий, происходящих в Европе, и в Восточной Европе, и в России. Он, на самом деле, совершенно не только про Россию пишет, но России давно интересуется и давно увлекается, а чаще потому, что он женат на э, русской женщине. Так что это все ему как бы не чужое. Вот. Я знаком с Венсаном Жавером, и я написал ему, попросил, чтобы он прислал мне э, эти материалы, он мне их прислал. И я вижу там абсолютно спокойно, хладнокровно, между делом, среди прочих характеристик сегодняшнего путинского государства, описывается там вся история с командой отравителей, с массовыми политическими, э, такими поточными политическими убийствами, с большой группой профессионалов, профессия которых, собственно, заключается ровно в этом. Они убивают людей по заказу, э, высшей российской власти. Вот. Так что, э, если мы знаем о том, что сегодняшнее российское руководство очень заботится в действительности о том, э, грубо говоря, о своем некрологии, заботится о том, что будет написано о нем в учебниках, что про него вспомнят потом, что останется от него и так далее. И этим э, многое объясняется. Объясняется история с Крымом, объясняется история с Восточной э, Украиной, объясняется история с участием России в разного рода ближневосточных конфликтах, в частности, в Сирии, объясняется история с э, э, вмешательством и, так сказать, посредничеством России в армяно-азербайджанский конфликт, э, объясняется вся линия поведения России в Белоруссии, много, в общем, э, всякого, о чем можно сказать? Ну, это заготовка для будущего учебника. Это вот они стремятся каким-то образом создать э, ситуацию, э, в которой о них было бы сказано, что вот они там что-нибудь соединили, что-нибудь э, присоединили, э, что-нибудь отвоевали, что-нибудь расширили и так далее. Так вот, э, а вот практический результат, который по появился а вот то, что случилось на самом деле. Вот то, что действительно останется в учебниках. Мы же понимаем с вами, что не те люди, которые сегодня управляют Россией, будут писать учебники про людей, которые сегодня управляют Россией. Это будет делать другое поколение, следующее. это будут делать следующие политики. И понятно, что задача этих следующих политиков, так это бывает всегда, это абсолютно неизбежно, задача этих следующих политиков в значительной мере будет заключаться в том, чтобы избавиться от наследия предыдущих, чтобы объяснить э, свои сложности и свои неудачи тем, что предыдущие были недостаточно хороши. Это происходит всегда и произойдет и в этом случае тоже. И в учебнике, который будет написан в этот момент, будет это внесено, что был в российской истории начала XXI века период, когда власть опиралась на поточно поточноконвейерные политические убийства. Вот это про первые, самые короткие из юбилеев, которые выпали на нынешние дни. Теперь давайте перепрыгнем через середину и пойдем, наоборот, к самому длинному юбилею, к 30-летнему юбилею распада СССР. Днем, который принято э, отмечать в этот момент является традиционно не 25 декабря, когда, э, когда президент Горбачев э, заявил о том, что он слагает себя полномочия президента Советского Союза и когда был спущен флаг Советского Союза на Красной площади и когда формально Советский Союз прекратил свое существование. Обычно такой датой считают 8 декабря, момент подписания э, так называемых Беловежских соглашений. Соглашение между Россией, Украиной и Белоруссией в отсутствие Казахстана, который там ждали э, и который должен был э, принять в этом во всем участие. Но путем восточной хитрости и восточного коварства как-то задержался в полете. И в результате там не оказался э -э, лидер Казахстана. Так вот, я, э так вышло, на протяжении всего пред предшествовавшего этим событиям года, всего 91 -го года, был одним из журналистов, которые очень внимательно, вблизи, с короткой дистанцией, наблюдали за э процессом выработки и согласования нового союзного договора. Это была очень длинная, многомесячная история. Она, собственно, заняла весь этот год. Было много раундов переговоров по этому поводу. Собирались то в Нового то в Кремле, то еще где-нибудь, для того, чтобы обсуждать эти проекты союзного договора. В какой-то момент в этой истории случился разрыв, который был вызван августом и августовским мятежом 1991 -го года. Потом Горбачев предпринял последнюю отчаянную попытку возобновить эти переговоры и продолжать это обсуждение. Ничего в сущности из этого не вышло. В общем, понятно, что уже после э, августа 1991 -го года можно было считать, что э, ситуация там безнадежна. Э, был еще один важный э, эпизод на этом пути, Референдум. Референдум 1 марта 1991 года, формулировку которого очень долго согласовывали, сам по себе этот референдум и формулировка вопроса на нем была предметом довольно ожесточенных споров и переговоров, в результате получился странный такой головоногий вопрос он звучал так считаете ли вы необходимым сохранение союза советских социалистических республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности ну в общем девочка ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову считаете ли вы что лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным Вот примерно так можно перевести этот вопрос на русский язык, и то с этим случилось много всяких сложностей, потому что, ну, собственно, все внимательно смотрели на три республики, на Украину и на Казахстан, и на Россию, вот в Украине появился дополнительный бюллетень, второй вопрос. Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских Суверенных Государств на основе декларации о государственном суверенитете Украины? Вот эта вторая часть этого второго вопроса была, конечно, ключевой. И э, надо сказать, что больше людей в Украине ответили тогда «да» на вот этот второй вопрос – с центром, так сказать, смысловым центром на декларации о государственном суверенитете Украины 80 с лишним процентов, десятых, А на первый общесоюзный вопрос э, высказалось положительно 70,2. Важна, конечно, была эта разница. И, собственно, борьба происходила между этими двумя вопросами и между двумя «да», на один на другой вопрос, потому что всем тогда было понятно, что в действительности эти вопросы, хотя, казалось бы, формально все уговаривали друг друга, что эти вопросы только дополняют один другой, но в действительности было очевидно, что это конкурирующие вопросы, и что между ними существует жестокое соперничество. Постольку, поскольку существует соперничество между людьми, которые эти вопросы продвигали. В Казахстане э, вопрос вообще переформулировали. Там не стали добавлять второй, а там изменили этот первый. Сделали его гораздо короче, гораздо отчетливее. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза СССР как Союза равноправных, суверенных государств? С акцентом на слово равноправных. Я... Э, так подробно вспоминаю все эти замшелые обстоятельства этого давнего-предавнего референдума, чтобы напомнить вам, что в действительности ничего решающего, ничего действительно судьбоносного, ничего действительно, уж тем более неожиданного, ничего э, такого, что не было бы подготовлено многомесячным развитием событий, не произошло 8 декабря в Беловежской пуще. На самом деле, э, переговоры о распуске Советского Союза, а в сущности переговоры об этом референдуме и были переговорами об условиях распуска Советского Союза. Переговоры о союзном договоре и были переговорами об условиях распуска Советского Союза. И этот вопрос стоял на повестке дня. В действительности, все это продолжалось на тот момент уже долго, зашло далеко. Позиции сторон совершенно определились. Было очевидно, что есть ряд республик, которые занимают непримиримую позицию и ни при каких обстоятельствах, ни в каком новом переконфигурированном Советском Союзе оставаться не будут. Это те самые республики, которые в дальнейшем отказались от участия в референдуме. Вообще референдум был как бы таким оформлением позиций каждой из республик все они заняли в вопросе о референдуме собственно ту позицию, то положение, которое они занимали в вопросе о распуске Советского Союза вообще. Это была такая форма, это был такой язык, на котором тогдашние лидеры этих союзных республик разговаривали с Горбачевым и разговаривали с окружающим миром. Это то, чем они дали понять о своей позиции. И вот тогда от участия в этом референдуме просто отказались три Балтийских республики, Литва, Латвия и Эстония, две из трех Кавказских, отказалась Армения, отказалась Грузия, согласился только Азербайджан, и отказалась Молдавия, которая к этому моменту уже была расколота внутри себя и разрываема внутренними конфликтами, и на территории ее совсем небольшой территории обнаружились два региона, которые вели себя совершенно отдельно и самостоятельно, это Гагаузия и Приднестровье. И вот, собственно, Молдавия отказалась участвовать в референдуме, а Гагаузия и Приднестровье, тем не менее, согласились в нем участвовать. Вот так, собственно, это тогда я определилось. И к моменту этих самых Беловежских соглашений, к моменту декабря начало декабря 91 -го года, все это было в сущности уже решено. Мы много читаем сегодня истории про то, что э, вот три человека, э, Кравчук, Шушкевич и Ельцин, в сопровождении каких-то там своих ассистентов, своих каких-то ординарцев, секретарей, референдов, помощников и всяких прочих. Вот они значит, собрались в Белорусском правительственном доме отдыха, пошли там в баню, попарились, потом выпили, потом собрались и что-то такое подписали и разрушили с пьяных глаз. Советский Союз. Это могут писать либо лжецы, люди, которым почему-то, исходя из их сегодняшних полит... политических соображений, важно вас ввести э в заблуждение, вас, сегодняшних читателей, в надежде, что большинство из вас не помнит, что тогда происходило, и не способно самостоятельно проанализировать эти ситуации, готова как-то довериться и опереться на какие-то слова, которые вы читаете сегодня. Либо это люди, для которых этот сюжет просто оказался слишком сложным. Они не способны в нем разобраться, не способны ничего в нем понять. Совершенно ясно, что страна, которую могут разрушить трое мужчин, сходивших в баню и выпивших водки, это страна, которая не существует. И обсуждать ее, сожалеть о ней абсолютно бессмысленно. Не бывает таких стран, э, прочность которых э, равна усилию, которые способна развить э, три человека, вышедших из бани. Это значит, что этой страны в действительности уже не существует. Ее и не существовало. Она постепенно была демонтирована в ходе этих переговоров переговорах о новом союзном договоре когда возникало много разных затей. Давайте мы э, изменим статус э, и, собственно, права и полномочия республик, входящих в Советский Союз. Давайте мы э, на равных впустим в Советский Союз автономные республики, которые входили в состав Российской Федерации. Давайте мы организуем конфедерацию то есть, такое государственное образование, в котором важнейшие вопросы решаются только консенсусом, решаются только стопроцентным согласием всех, и каждый отдельный член этой конфедерации имеет право заблокировать общее решение. Много было разных вариантов и разных затей. Но, в общем, довольно быстро, я бы сказал, что еще в конце весны, вскоре, собственно, после этого референдума, Стало понятно, что эти люди обсуждают условия распуска Советского Союза. И тогда возникло несколько сюжетов, которые, как ни странно, этот Советский Союз и удерживали. Это был сюжет о ядерном оружии, например. Кому после распуска Советского Союза оно должно достаться? Может ли оно остаться там, где оно находилось в советскую пору? И речь не только о ядерном оружии, но и речь о, о всякой инфраструктуре его э, поддержки, управлении им и его функционировании. Речь не только о пусковых ракетных установках, но речь и о базах для ядерных подводных лодок, и об аэродромах для ядерных бомбардировщиков, и об инфраструктуре ремонта, поддержки технического обслуживания и так далее, всех этих подводных лодок и ядерных бомбардировщиков. Речь шла об инфраструктуре производства ядерных зарядов и об инфраструктуре уничтожения, утилизации э -э, ядерных отходов, которые возникали после этого производства или после истечения гарантийных сроков вот этих ядерных боеприпасов. И э -э -э, речь шла, например, о в том, что касается обслуживания и управления разного рода оружием, как бы дальнего наведения большой дальности межконтинентальных ракет, речь шла еще и об инфраструктуре космической связи, управления спутниками, управления разного рода дальней авиацией. Все это было разбросано по всему Советскому Союзу, от Крайнего Севера до Крайнего Юга и от Калининградской области до Дальнего Востока. И было важно, в чьих руках это останется, и кто сможет этим распоряжаться, и кто, например, сможет или не сможет продать это заинтересованным сторонним покупателям, потому что было понятно, что и... НАТО и натовские армейские военные структуры были бы очень не прочь сделаться владельцами образцов этих вооружений, этих систем управления, этого оборудования изготовления, которое позволяло очень ясно составить себе представление о том, чего стоило это оружие. Вот это все тоже обсуждалось по ходу Обсуждение союзного договора. И в какой-то момент э, пришло, к моменту, пришло к тому, что э, российская сторона стала заявлять о том, что мы заберем себе это все и вам всем за это заплатим. Потому что Россия заявила о том, что она готова, несмотря на тяжелейшее положение, и тяжелейшее состояние, в котором она находилась, и это была заслуга Ельцина и людей, которые тогда ему советовали. Россия стала заявлять о том, что да, она готова принять на себя тяжелейшие обязательства по обслуживанию советского долга, который тогда оказался совершенно громадным, абсолютно неподъемным, невыплачиваемым, ни за что его даже обслуживать было, то есть платить по нему проценты было не на что. Но российская сторона тогда стала говорить, да, мы принимаем на себя советский долг, мы принимаем на себя обслуживание советского долга. И в обмен на это мы соберем всю ядерную инфраструктуру. Вот эти ну вот такой подход, такая концепция была высказана еще по ходу обсуждения союзного договора и в тот момент казалось слишком смелой, слишком радикальной, абсолютно недоступной, но в, рез в результате именно она ведь и была реализована. И хорошо бы это помнить, что Российская Федерация тогда собрала советский ядерный потенциал и в общем позволила окружающему миру чувствовать себя спокойнее на тот момент. Хотя ресурсы были Абсолютно нищенский. Вообще, если мы описываем эту ситуацию, связанную с экономическим состоянием тогдашнего Советского Союза и тогдашней России, ну вообще все можно описать одним обстоятельством. Вот все можно сказать в одной фразе. Нефть стоила 10 долларов. Не сто не 140, и даже не 80, как она стоила в разные периоды путинского правления. Она стоила 10 долларов. И это было все, чем мог располагать экспортный потенциал Советского Союза по существу. Это было единственное, чем Советский Союз тогда участвовал, так сказать, в мировом разделении труда вот этой 10-долларовой нефть Поэтому возможности были абсолютно ничтожные, и очень многое зависело от того, удастся ли тогдашнему российскому руководству добиться взаимопонимания с международными финансовыми организациями. И я помню, что поездки сначала советского, а потом российского, финансового руководства, министров экономики, министров финансов и руководителей Центрального банка и так далее, на сессии Международного валютного фонда были важнейшими событиями. Просто это были, это были политические процессы, которые сметали все новости на своем пути. Я помню, как я оказался первый раз в жизни в Вашингтоне в я думаю, что весной 92 -го года сопровождая делегацию Российской Федерации на сессию Международного Валютного Фонда. Это было невероятно важно. Это был такой нерв событий, в которых, ну, собственно, всем казалось, что решается сегодняшняя судьба огромной страны. Вот в этот момент она действительно решалась, а не в декабре 91 -го года, когда э, подписывались беловежские соглашения и когда э, уже, собственно, никому в тот момент не казалось, что от этого э, реально что-то может зависеть. Я помню, что реакция на эти августовские, соб э, декабрьские события, события 8 декабря, она была очень скромной. Она была такой сильно притупленной. Потому что люди были подготовлены к этому. Итак, был длинный процесс. В этом процессе обсуждались действительно важные э, условия распуска Советского Союза. Иногда они обсуждались в таких словах, чтобы кому-то казалось со стороны, что это не условия распуска, а условия э, э, реформы Советского Союза. Но по существу это были, конечно, условия распуска. И, скажем, территориальные э, проблемы, которые там обсуждались, а их было немало, существовали свои, э, как мы знали уже тогда и как мы узнали потом, но, в общем, и тогда это не было, по большей части, большим секретом, существовали свои проблемы на огромном количестве внутри советских границ, на границе между Узбекистаном и Киргизией, между Узбекистаном и Таджикистаном, между э, Грузией э, и Арменией, э, прошу прощения, между Азербайджаном и Арменией, между Россией и Грузией. Между Россией и Азербайджаном. Между Россией и Латвией. Между Россией и Эстонией. Между Россией и Украиной. Между Молдавией и Украиной. Какие-то из этих э, проблем потом превратились в вооруженные конфликты. Какие-то обошлись страшно дорого. И повернулись ужасными трагедиями. Какие-то удалось... Э, Постепенно притупить, постепенно преодолеть. К сожалению, таких было не очень много. Большая часть этих конфликтов раньше или позже влезала на поверхность и превращалась в достаточно кровавые столкновения. Все это существовало тоже на этих переговорах. Поэтому, ну вот с какой стороны не посмотри на это. Как не изучи это за какой деталь не возьмись, не существует никаких практических оснований для того, чтобы говорить, что Советский Союз был распущен Беловежскими соглашениями. Беловежские соглашения поставили даже не подпись под э, актом о распуске Советского Союза, а, может быть, какую-то последнюю маленькую закорючечку в конце этой подписи. Вот и все. Это был такой акт не составления бумаги о э, распуске Советского Союза, а акт разглаживания уголка на этой бумаге, которая к тому моменту была уже создана, заполнена, проверена, вычитана, подписана и в общем в значительной мере даже уже и применена. Конечно, потенциал спекуляций этим событиям остается колоссальным. И со временем он будет только больше. По мере того, как будет постепенно забываться реальные события конца 90-х годов, крах советской экономики, бессилие советского планирования, беспомощность советской армии, ненадежность советских границ, продажность советской внешней торговли, продажность не потому, что они продавали какие-то важные вещи, а потому что люди, которые организовывали э, внешнеэкономические операции для Советского Союза, давно уже работали на себя, давно уже последовательно распродавали все, за что они несли ответственность и все, к чему они, до чего они могли дотянуться, это тоже важная вещь. А, вот э, это все знают и помнят люди, которые не просто жили в это время. Знаете, совершенно не обязательно в это время жить. Есть прекрасная поговорка, которую я очень люблю, что для того, чтобы попить водички, не обязательно заходить в реку по грудь. Так и тут. Для того, чтобы знать о каких-то обстоятельствах, совершенно не обязательно быть э, их непосредственным участником. Можно просто добросовестно интересоваться ими, и, к счастью, на эту тему есть достаточное количество написанных книг, проведенных исследований, разного рода экономических выкладок, есть книги Гайдара, в частности, книга «Гибель империи», есть книга Сергея Плохия с неудачным названием «Последняя империя», потому что речь идет, конечно, не о последней империи, а о последних днях империи. Есть целый ряд книжек, написанных западными специалистами. Они написаны на очень большом материале, на очень большой статистике, на анализе огромных массивов экономических данных, которые тогда, в общем, были доступны. Потому что одним из побочных эффектов этого распада, этой дезинтеграции, было то, что на поверхности образовалась много легко доступной информации. И огромное количество всяких замечательных карпунктов с потрясающими журналистами, которые работали тогда в Москве. Они, конечно, активно этим пользовались. Был грандиозный совершенно э, грандиозное бюро газеты Financial Times в Москве во главе в какой-то период с Христи Фриланд, блистательным журналистом, которая впоследствии не только стала одним из руководителей газеты Financial Times, но она еще и стала министром иностранных дел Канады спустя некоторое время. И я абсолютно уверен, что однажды она будет и премьер-министром Канады. Это, в общем, почти неизбежно. А тогда она была корреспондентом в Москве. И были замечательные информационные агентства, очень сильные по журналистскому э, своему потенциалу. И э, было множество очень важных э, газетных карпунктов. Вашингтон-Пост э, и Нью-Йорк Таймс, американский Монт и Фигаро, французский, испанский Эль Паис, Франкфурт, Ольгемайн Сайт он немецкая э, и прочее, и прочее, и прочее. Ди тоже немецкая газета или там журнал Шпигель французский журнал «Экспресс». В общем, это был рай международной журналистики, прежде всего потому, что это было место, где было много легкой, доступной, прямой информации о том, что происходит с Советским Союзом. И эта информация была на поверхности, и о много писали. Я вижу, я вижу здесь в чате несколько упоминаний Илларионова. Он не является для меня сколько-нибудь авторитетным источником. Он человек ангажированный, заинтересованный, заинтересованный лично. У него есть свой счет к людям, которые тогда управляли Россией. Он относится э, к этому с невероятной ревностью, чудовищно, болезненно. Он считает, что его обделили, обнесли, не поняли и так далее. И э, эта ненависть и эта страсть совершенно заливает ему глаза. Поэтому нет, я не считаю э, надежными или вообще, так сказать, достойными внимания его труды по этому поводу. Он э, глубоко пристрастен в освещении этой истории. Ну вот. А теперь давайте к третьей теме. Э, знаете, я, я уверен, что мы с вами много раз еще будем возвращаться не просто когда-нибудь в истории, когда-нибудь по ходу дела, а в скором времени возвращаться и к годовщине номер один, которая относится к расследованию Навального о попытке его убить, и к годовщине номер два, которая касается э, распуска Советского Союза, Конечно, это не конец нашего разговора, это только подступы к разговору. Мы снова и снова будем возвращаться к этим темам, снова и снова будем вспоминать какие-то детали, снова и снова будем упоминать каких-то людей, какие-то события. Поэтому не относитесь к этому разговору как к оконченному. Это мы только, так сказать, чуть-чуть потрогали э, эти темы. Они остаются с нами, они никуда не деваются. Но пока давайте на этом месте прервемся. И э, давайте э, возьмем третий юбилей. А третий юбилей э, – это протесты 2011-2012 года. Десять лет. Сделано несколько фильмов на эту тему. Э, собрано большое количество разнообразных комментариев по этому поводу. Я участвовал в некотором, короче, э, в некотором количестве из этих фильмов. Э, рекомендую вам, например, фильм, сделанный и вышедший то ли вчера, то ли позавчера на телеканале «Дождь». Uh, мне кажется, что там собраны интересные свидетельства. Uh, обстоятельства, в общем все помнят. И я получаю сегодня вопросы о том, ну, в сущности, они сводятся все к одному и тому же. Каковы уроки? Каковы выводы, которые мы можем сделать сегодня uh, относительно того, что можно было бы сделать не так? И чаще всего вопросы эти, вот я даже сейчас один из них за, зачитаю вам, а, сейчас одну секундочку, сейчас одну секундочку, а, я собрал тут некоторое количество вопросов. О, вот. Александр Пилькин спрашивает у меня. Посмотрел на дожде фильм Ратниковый. Да, это вот этот самый ровный фильм, про который я вам говорю, о десятой годовщине, в котором есть и ваши воспоминания, ну, в смысле, мои. Что, на ваш взгляд, можно было сделать не так? И дальше скобки самые интересные. Непрерывный протест, вопросительный знак. Майдан, вопросительный знак. Почему-то всегда э, эти рассуждения, они э, сваливаются в эту сторону. Они сваливаются к тому, э, как нужно было управлять уличным протестом для того, чтобы он оказался более эффективен, продолжался дольше, э, привел к каким-то результатам и так далее. Так получилось, что я оказался одним из тех людей, которые имели отношение к каким-то организационным усилиям, связанным с этими протестными действиями. И именно я говорю вам, что э, в действительности самая главная ошибка и самая главная такая поверхностность и недальновидность в анализе этих событий заключается в том, чтобы весь этот анализ сводить к обсуждению протестных действий. Не на улице должен был решиться, если бы он мог решиться, этот политический конфликт и это политическое противостояние, так же точно, как не на улице решилось политическое противостояние 90-го и 91-го года, противостояние между Борисом Ельциным и Михаилом Горбачевым, между новым правительством России и старым правительством Советского Союза, нет, это не было сметено уличным протестом. И вы это хорошо помните. События 91 -го года, августа 1991 -го года не были решающим событием, в момент которого произошла смена одной власти на другую. Это была очень важная вещь. Это был очень мощный фактор. Это был, я бы сказал, очень яркий и ясный признак того, что тогда произошло. Но это не было, собственно, тем инструментом, который заменило одно на другое. Это совершенно очевидно. Ровно так же, э, события, которые обычно приводят в качестве противоположного примера, в качестве примера того, когда, ну вот же, вот все, на улице прямо решилось. Это Майдан э, 2013-2014 года в Киеве и вообще в Украине, на самом деле совершенно очевидно, что ни там, ни на площади решились, э, решился этот политический кризис. Он решился в гораздо большей степени тем, как Янукович пытался создать альтернативную Украину, грубо говоря, пытался расколоть Украину пополам, и у него это не вышло. Вот это было важнейшим событием и важнейшим обстоятельством, которое, собственно, решило дело. И привело к тому, что э, на Украине сменился по существу государственный строй. И вот эта вот, э, так сказать, криминальная республика Януковича. Э, заменилось на новое украинское государство со своими там огромным количеством разнообразных проблем, в том числе и тоже связанных и с криминалом, и с коррупцией и так далее. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что это другое государство. Хотя э, очень важный фактор заключается в том, что между этими двумя государствами сохранилась преемственность на уровне законодательного органа и на уровне суда. Э, президент был сменен революционным способом, а парламент нет. По существу он сменился только в момент следующих выборов. Что я имею в виду? Я имею в виду, что помимо того, что происходит на улице, помимо того, что происходит на площадях и на, на так сказать, на трибунах, где выступают участники народного протеста, существует еще другая, э, я не скажу параллельная, потому что она, собственно, та же самая, это, это часть одного и того же, политическая реальность, в которой участвуют институты государства. Э, законодательные институты, исполнительные, судебные. Без их участия и без перемен Нет. внутри них Невозможны перемены государственного строя в целом. В современных обстоятельствах, в обстоятельствах развитых государственных институтов, не тогда, когда государство состоит из двора. Вот есть монарх и есть двор. Крайне ограниченный круг людей, который в общем может весь собраться в одной комнате. Ну хорошо, в большой комнате, в зале, на одном балу. Вот это все, э, из чего состоит государство. Вот оно целиком, можно список составить этих людей. В современном мире это, конечно, совершенно не так. В современном мире это огромный набор разнообразных э, властных институтов. И э, перемены должны затронуть их все или большую часть из них. Я абсолютно уверен, что происходящие на улицах в такие моменты является прежде всего оформлением, обложкой, переплетом некоторого содержания, которое происходит внутри. Это тонкая вещь на самом деле, и это сложная вещь, потому что здесь очень легко скатиться в э, обсуждение какого-то заговора. Вот, есть какие-то тайные начальники, которые там внутри, между собой, эти на этих, а эти на тех, а вот эти так, а эти вместе, а эти отдельные, вот они между собой что-то такое решили и так далее. Нет. А, это и, и не таким образом а, решается тоже. А, это набор интересов. Это большие тенденции внутри больших властных институтов. Ну, например, суда. Мне вообще кажется, что в современном государстве суд является, может быть, самым важным элементом любого государственного устройства. Мне кажется, что тогда, когда судейский корпус, когда вся судебная структура начинает иначе понимать свой, свое место, Свой, свою роль в э, государственном устройстве, вот тогда государство и меняется. Вот тогда и появляется другой, э, другая республика с другим номером. Э, в России этого не произошло. Э, в России э, ничего похожего на перемену строя, затрагивающего большой массив государственных институтов близко даже не случилось на рубеже 2011-2012 года. А что случилось? А, случилось? а случилось настроение, гнев, охвативший довольно значительную группу людей, наблюдавших со стороны вот что важно. За э, политическими событиями произошли выборы. Перед этим еще произошла вот эта так называемая рокировка, то есть договоренность о том, что э, комбинация с обратной заменой Медведева на Путина будет таки реализована. И э, потом выборы. И Довольно большая группа людей, прежде всего жителей столицы и нескольких еще небольшого количества, больших городов, были люди, которые наблюдали за этим со стороны, не принимая участия в этих событиях, не оказывая влияния на эти события, не решая ничего в этих событиях. Они смотрели на это со стороны, они получили доступ к этому чуть э, более э, близкий чем раньше, в качестве наблюдателей на выборах. И их ужаснула эта картина. Картина того, в чем они не принимали участие. Картина того, чему они оказались только свидетелями. И бунт на улицах был бунтом наблюдателей. Наблюдателей в широком смысле слова. Не только наблюдателей на выборах. Наблюдателей за политикой. Людей, не принимающих участие в политической жизни, но оказавшихся вблизи ее, оказавшихся способными увидеть ее во всей ее неприглядности, во всем ее уродстве. Этого совершенно недостаточно для того, чтобы изменить страну. В этом есть потенциал возмущения, в этом есть потенциал протеста, ну, в таком первичном смысле этого слова. Людей, которые говорят, мы не хотим, нам это не нравится, мы этому не зачувствуем, нам это отвратительно. Этот потенциал сугубо эмоционален. Он не опирается ни на что, ни на какую социальную базу, ни на какую экономическую базу. Это просто совокупность эмоций значительного количества людей. Знаете, есть такой парадокс, который был много раз описан в э, разной литературе. Мне кажется, что он упоминался... в Понедельник начинается в субботу с Тругацких, что ли. Но это совсем не единственное э, место, где он описывается. Это просто еще одно упоминание. О том, что вот существует Броновское движение, да? Это когда в стакане воды частицы движутся хаотически в разных направлениях, абсолютно случайно, непредсказуемо, неуправляемо и так далее. И существует вероятность, она очень небольшая, но она не нулевая. Вероятность есть, что э, в какой-то момент, совершенно случайно, в результате некоторого удивительного совпадения, все эти частицы воды, находящиеся в стакане, двинутся в одну и ту же сторону. Это маловероятно. Но это возможно. Не исключено. Что в этой ситуации будет? Вода выпрыгнет из стакана. Все эти частицы направятся в одну сторону, и как-то вода сама себя поднимет и сама опустит себя на стол рядом. А, вот Удивительным образом, что-то подобное в сущности происходит в момент вот этих неопертых на реальные политические процессы, протестных событий, таких, как события 2011 и 2012 года. Частицы в результате некоторых внешних обстоятельств начинают дышать синхронно, начинают двигаться в одну сторону, и вода выпрыгивает из стакана. То, что мы видели зимой 2011-2012 года, это и была вот эта выпрыгнувшая из стакана вода. К чему, это, к чему это приводит? Какой вывод из этого можно сделать? Прежде всего, речь идет о том, что таким протестом невозможно управлять. И когда люди говорят сегодня, что нужно было вывести туда как-то устроить так, организовать всяк. Я много раз повторял это, но вынужден сказать это еще и еще раз. Люди, которые говорят о том, что они могут организовать, создать уличный протест, это мошенники. Это люди, которые пытаются вас обмануть и которые пытаются, что называется, принять на себя лишнего. Невозможно создать протестное движение, если потенциала этого протестного движения нет в самих этих людях. Люди, которые занимаются организацией протеста, ну так они называются, во всяком случае, это люди, которые создают только, создают только некоторую форму. Они могут... Технически помочь этой энергии, этому гражданскому потенциалу, который есть в людях, э, оформиться, принять э, форму некоторого конкретного события, организованного вот в этом месте и в это время. Только и всего. Создать же само событие, создать саму энергию, таким образом, невозможно. Это очень ясно было видно тем, кто имел отношение к этим протестом в 2011 и 2012 году, это была совершенно очевидная для них ситуация. Мы в тот момент, когда мы понимаем, что есть огромное количество людей, которые хотят выйти на улицу, хотят произнести какие-то слова, хотят услышать каких-то ораторов, хотят выступить с каким-то требованием. Когда мы видим, что эти люди есть, тогда есть чего организовывать. Тогда можно разговаривать о месте, о времени, о маршруте, о том, где кого куда впустят, где будут стоять железные ворота металлоискателей, где перекроют движение общественного транспорта и всякое такое прочее. Тогда есть вообще о чем разговаривать. Когда оказывается, что этой энергии больше нет, разговаривать не о чем. Попытки создать ее на голом месте абсолютно обречены абсолютно безуспешно. Но есть совершенно конкретные обстоятельства, мне приходится часто слышать о том, что ну вот как же так вышло, же вышло, что организаторы протеста позволили протесту прерваться на зимние каникулы. В каком смысле позволили? А что, у кого-нибудь этот протест спрашивал, что ли, этого разрешения? Что существует какая-нибудь техническая или человеческий, или вообще какая-нибудь возможность этим протестующим людям сказать, э, нет, не-не, мы не разрешаем вам уехать, никаких каникул, сдавайте билеты, распаковывайте чемоданы, никто никуда не едет, будете протестовать, мы вас выводим на улицу. Так, что ли? Вы как себе это представляете? Вы когда высказываете эти мечты о том, что можно чем-то таким управлять, вы что в точности конкретно думаете об этом. Попробуйте просто представить себе организацию этого технической, и вам абсурдность этой точки зрения станет совершенно понятна. Это э, потом смешным образом повторилось тогда, когда был выбран так называемый Координационный совет оппозиции, и огромное количество людей вдруг стало говорить, ну окей, вас же уже выбрали, но вот вы теперь и устраиваете протест. Протест невозможно устроить. Не существует никакого способа э, создать протест там, где его нет естественным образом. Вообще, у меня несколько человек уже успело спросить, а что было бы, если бы э, Координационный Совет не распался? знаете, я должен вам напомнить одно небольшое обстоятельство. Координационный совет никуда не распадался. Координационный совет отработал весь тот срок, на который он был избран. И его полномочия истекли. А вы бы как хотели? Вы бы хотели, чтобы он 40 лет продолжал сидеть так, вот как Путин собирается сидеть 40 лет? Координационный совет был выбран на определенный период времени, на год. Этот год... Прошел. За этот год было сделано то, что было сделано. Было сделано чрезвычайно многое. Была сделана попытка впервые выработать некоторые правила разговора о э, политическом взаимодействии, о политическом взаимопонимании. Между людьми, между силами и между группами, между, у которых никогда не было ни взаимодействия, ни взаимопонимания. Люди, которые говорят, а почему, собственно, так никто в истории российской оппозиции и не смог объединиться? Ну вот же, ну вот же потому что нужно вырабатывать некоторые правила, некоторые способы, некоторые инструменты этого объединения. Вот была сделана попытка. Чем же вы недовольны? Это была попытка этого самого выработки инструментов договоренности. Да, это вот так выглядит. Когда люди сидят за столом и обсуждают что-то, в этот момент они пытаются понять, каким образом, на каких основах они могли бы договориться о чем-то важном. И это само по себе является предметом договоренности. Вот это интересная очень история. Координационный Совет распался. Координационный Совет куда-то делся. Нет. Координационный Совет отработал ту партию, которую он взялся играть. Вот есть 64, доски, 64 поля на доске. Вот есть 32 фигуры. Вот партия началась, партия продолжилась, партия закончилась. Нельзя сказать, что эта шахматная партия распалась. Она просто закончилась. Так ровно это произошло с Координационным Советом Оппозиции. А, вообще, это очень важная вещь, что люди мало помнят. В сущности, 10 лет это не очень много. В сущности, среди нас с вами а, очень много непосредственных участников этих событий или близких наблюдателей этих событий. Мы можем поглядеть в наши собственные аккаунты, там, не знаю, в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и всяких прочих социальных сетях, и посмотреть, э, и посмотреть как это было устроено. Очень mm. мало кто помнит о правилах игры, которые тогда во время этих событий были применены. Мало кто помнит, что все договоренности, а об организации всех митингов происходили открыто и публично, перед телекамерами. И э, люди, которые вошли в организационный комитет этих митингов, непрерывно существовали в прямом эфире. Мало кто помнит, что этот организационный комитет этих митингов и Координационный совет оппозиции – это две разные компании людей. Это две разные два разных сборища и две разных политических идеи. Это не одни и те же люди, и их путают сегодня. Очень часто я вижу, например, фотографии в последние дни, фотографии, на которые, старые, десятилетней давности, фотографии, где изображены люди в момент переговоров о, о, об этих самых митингах, и написано, «Координационный этой Оппозиции обсуждает то и это». Это не координационцы Совет Оппозиции», это совершенно другая а, компания людей. Очень мало кто помнит, откуда брались люди, выступавшие на этих митингах. Я слышу бесконечные разговоры и изумление по поводу того, откуда там взялся Кудрин, а почему там выступал Явлинский, а что такое, как там оказалось Собчак, а какие-то националисты, кто их пустил на трибуну и так далее». Я хочу напомнить вам, что все эти люди, которые оказывались на трибуне, например, на трибуне самого главного митинга, который произошел в какого? 21 кажется, декабря 2011 года на проспекте Сахарова, самого многочисленного из митингов этой, этого периода, вот этой самой протестной серии, зимы 2011-2012 года. Так вот, все до единого люди, которые выступали на этом митинге, это были люди, которые были определены народным голосованием. Прямым голосованием, которое было устроено в Фейсбуке и в котором приняли участие многие десятки тысяч людей. И люди не только э, выступали на этой сцене, только те, кто заняли первые лидирующие места. В этом голосовании. Но даже и в том порядке, в котором они расположились в этом голосовании. И там были вполне удивительные вещи, о которых совсем никто не хочет помнить. Например, чрезвычайно высокое место в этом голосовании занял Горбачев. Огромное количество людей проголосовали за то, чтобы Горбачев выступил на митинге на проспекте Сахарова. Горбачев отказался. Ну и там эта очередь подтянулась на одного человека после того, как он отказался. Ровно там же, в этом же списке, на чрезвычайно высоком месте оказались и Кудрин, и Собчак, и разные националисты, и Явлинский, и Парфенов, и кого там только не было. Более того, были странные, тяжелые вещи там, например, довольно невысокое место в этом рейтинге, ну, внутри первой двадцатки, а речь там шла о том, что первые двадцать в этом рейтинге голосования, оказываются выступающими на проспекте Сахарова, довольно невысоко в этой двадцатке расположился Борис Немцов, для него это было чрезвычайно тяжелое открытие, ему было очень трудно с этим смириться, он очень протестовал, и он пытался понять, что случилось, он, э, у него была масса всяких ужасных подозрений относительно организаторов этого голосования, что вот, как вы это так устроили, что меня нет в этой двадцатке. Его в первый довольно долгий период этого голосования не было. Потом появился. Потом как-то подтянулся, и все для него было хорошо, хотя место он занял далекое от лидеров. И для него это было как-то важным испытанием. Я думаю, что он как-то обо многом задумался в этот момент. Вот, так что есть какие-то вот такие вещи, Технические вещи, впрочем, которые забылись, и осталось на поверхности общее ощущение. Вот выходили люди, и эти люди должны были решить политическую проблему. Люди эти не могли ли решить политическую проблему? Государство меняется не потому, что кто-то выходит на улицу. Не в тот момент решилась судьба украинского государства, когда на Майдане незалежности зажгли автопокрышки и выковырили какое-то количество булыжников из мостовой. А в тот момент, когда стало понятно, что огромное количество действующих на тот момент украинских политиков, и депутаты, и члены правительства, и члены разнообразных администраций, и судьи, и полицейские, и прокуроры, и следователи, и главы украинских регионов, и кто только не. Среди этих людей есть огромное количество тех, кто хочет... Перемен на своих местах. Вопрос не в том, что это какие-то очень важные люди, гораздо более важные, чем те, которые стоят на улице. Нет. Просто эти люди голосуют вместе со своим стулом. Вместе со своим местом. Вместе со своими полномочиями. Вместе с объемом своей власти. Вот тогда образуется та критическая масса перемен. Та критическая воля. Которая способна перевернуть государство. Я здесь... Во многом согласен с анализом, который я слышу в подкасте «Дождя» с участием Константина Гази, например. Это хороший, верный, глубокий анализ. я очень советую вам эти подкасты слушать. «Перцев» и «Гази» они называются так. Они там вдвоем разговаривают. Я их тоже слушаю. И часто спорю с ними э, в уме, но в данном случае э, вполне с ними был согласен. Ну вот, опять, э, это точно не последнее наше возвращение к этим событиям. Это точно не последний случай это вспомнить. Это точно не последний раз, когда я отвечаю на вопросы, связанные с событиями, зимы 2011-2012 года, с событиями э, 1991 года, это точно не последний случай, когда мы возвращаемся к событиям минувшего двадцатого года, важнейшего года, когда мы с вами обнаружили, что российское государство в массовых количествах убивает своих политических противников, во всяком случае создает инфраструктуру, создает инструмент для этого систематического убийства, этот год, двадцатый год, этим останется в памяти. А 21-й год останется в памяти тем, как последовательно расследовались эти преступления. Так что мы к этому ко всему вернемся снова и снова. И разговор этот будет продолжаться и продолжаться. И это и будет основной темой в сущности разговоры о том, как происходит развитие страны, в которой мы с вами живем, это и будет основной темой стримов. Суть событий – дополнительное время, которые будут по-прежнему происходить по понедельникам, по вечерам, и я приглашаю вас принимать в этом участие. И вот обратите внимание, что время от времени теперь на экране у меня появляются некоторые напоминания и я не говорю этого всего вслух, потому что я вижу, что вы и так можете посмотреть и понять, на что я намекаю. Я намекаю на то, что нужно ставить лайки, на то, что нужно подписываться на канал, на то, что нужно настраивать себе оповещение с этого канала, нажимая на пресловутый колокольчик. Пожалуйста, делайте это. Пожалуйста, возвращайтесь снова и снова на стримы «Суть событий. Дополнительное время». И мы будем обсуждать с вами и нашу историю, и наше настоящее, и наши перспективы. Опять и опять по понедельникам в этом составе. Спасибо большое. Я думаю, что в следующий понедельник стрим еще произойдет, а вот дальше уже совсем в новогодний момент. Наверное, я сделаю какую-нибудь паузу, ну, расскажу вам. Об этом своевременно. Так что без информации вы не останетесь. Спасибо. До ближайшей пятницы в эфире «Ехо Москвы» и до ближайшего понедельника здесь, в YouTube-канале Сергея Пархоменко. Всего хорошего. До свидания.